0: Las personas que están aquí Preparemos nuestros corazones A lavarle en Mateo 10, 16 dice He aquí, yo os envío Como ovejas en medio de lobos Sed prudentes pues como serpientes Y sencillos como palomas Música
1: días y bienvenidos a la Casa del Señor. Bienvenidos a todos aquellos que nos acompañan por primera vez. Les voy a pedir que alcen su mano o que de alguna manera expresen para que podamos entregarle algún recuerdo del día de hoy. Muy bienvenidos. Les recibimos con un gran aplauso. Igualmente a quienes nos están viendo por primera vez a través de los medios de comunicación, bienvenidos. Estamos en la casa del Señor. Verdad en amor es mi iglesia. Cristo es mi Señor y Salvador. Dios me ama a mí. Yo amo a Dios, amo la verdad y amo al prójimo. Y soy testigo de lo que Dios está haciendo, cambiando al mundo una persona a la vez. Y quizás esa persona eres tú en este día. Gocémonos y alegrémonos porque Dios está con nosotros. Les recuerdo, hermanos, que es, hoy es el último día para inscribirse, para comprar los, los, los boletos para el concierto del día 25. Así que no se vaya sin, su, eh, sin haber adquirido su boleto. Y quiero recordarles a todos que estamos viviendo días de, de muchas luchas y, y en estas semanas que se comienzan las clases, tenemos el gran desafío de poner delante de la presencia de Dios a nuestros niños y a las escuelas. Así que les voy a pedir a aquellos que son papás, mamás, que están preocupados en su en su corazón, por el, la seguridad de, de vuestros hijos. Eh, que, por favor, se pongan de pie y voy a implorar el nombre del Señor sobre todos estos eventos que están por ocurrir. Padre Santo, eh, Tú nos has concedido hijos, nos los has prestado y en este proceso de educación queremos ponerlos en Tus manos. Pedirte, Señor, tu rica y abundante bendición, tu protección sobre la escuela bilingüe que se reúne en este lugar y también por todas las escuelas que, cuyos padres están aquí representando. Señor, protege a nuestras escuelas, protege a nuestros niños. Que este año sea un año de bendición espiritual, de bendición intelectual, de bendición para cada familia que podamos encontrar con nuestros queridos hijos la protección tuya y la bendición. Señor, venimos delante de ti dependientes de tu cuidado y protección y lo hacemos en el poderoso nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Leyendo en Segunda Crónicas, capítulo 31, notamos que el Rey convocó a la a la comunidad para aportar para el cuidado del templo. Y dice que eh, el rey contribuyó de su propio pecunio. Los pastores también ofrendamos. Nos, nos, no estamos para recibir, estamos también para dar. Y dice, cuando el, este edicto fue dirigido a los hijos de Israel, dieron muchas primicias de grano, trigo, se hicieron varias veces, repite, montones de las ofrendas. Qué privilegio es poder darle al Señor, invertir en lo que es eterno. Nada ni nadie nos podrá robar ni el capital invertido ni sus dividendos. Y con esa actitud le damos al Señor nuestras ofrendas y lo hacemos con un corazón alegre. Señor, recibe estas ofrendas. Te agradecemos a ti por la oportunidad de darlas, aquí en persona o electrónicamente a través de los medios de, de comunicación. Gracias por la oportunidad de invertir y gracias, Señor, por darnos el gozo de poder hacerlo con alegría. Lo hacemos con fe y con gratitud a ti y en el poderoso nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén y Amén. Bienvenidos a todos y que la paz y el poder del Señor se sigan manifestando en nuestros medios a través de la alabanza.
0: que guías nuestros pasos queremos que tomes nuestras vidas y que la vida de nosotros sea para ti Señor Guía cada momento. Siento, para asiento?
1: Those that prefer the English language can move to the next room. Y bienvenidos una vez más a todos para escuchar algo de la poderosa palabra de Dios. No puedes controlar la inflación. No puedes controlar el flujo de drogas en este país. Tampoco puedes eh, controlar la ola de calor que estamos viviendo. Lo que sí puedes controlar es tu reacción a las cosas que están ocurriendo. Tu reacción hará la diferencia. No es lo que te sucedió es cómo reaccionas a lo que te sucede, lo que ha de cambiar el final de la historia. Nos acercamos al final del libro de segunda crónicas en nuestra lectura diaria de las Sagradas Escrituras, que se trata principalmente de la vida de un ser humano y sus descendientes, del rey David y de su hijo Salomón en primera crónicas y de... Sus descendientes, su dinastía después de él en el segundo libro de crónicas que estamos terminando. La estatua de David, de Michelangelo, tiene cinco un poquito más de cinco metros de altura. Pero queda pequeña al considerar al David de las Sagradas Escrituras. Estos libros, Primera y Segunda Crónicas, al igual que el resto de los libros de la Biblia y tu propia experiencia personal, nos dicen que estamos rodeados de circunstancias, muchas de las cuales ni David, ni Salomón, ni sus descendientes, ni el gobierno de los Estados Unidos, ni tú han podido, hemos podido cambiar. Eh, y menos controlar esas fuerzas que operan y que en muchos aspectos son comunes a todos nosotros y que en algunos aspectos es muy específicamente diferente para cada uno de nosotros. La manera en la cual nosotros reaccionamos a las circunstancias, de la manera en que nosotros reaccionamos a la cultura que nos rodea, eso va a ser la diferencia en cuanto a los resultados. No hay nada que puedas hacer para cambiar la ola de calor que estamos viviendo, ¿verdad?, en el hemisferio norte. Pero muchos de nosotros hemos hidratado nuestro cuerpo, hemos tratado de no estar afuera mucho tiempo y de esa manera nos hemos protegido de las consecuencias a veces tan funestas de este calor extremo que estamos viviendo. En mayor o en menor grado, eh, la misma verdad es cierta acerca de la inflación, de la anarquía, del crimen en las calles y de las enfermedades que en una u otra ocasión nos afectan a todos nosotros, por nombrar alguna de estas circunstancias. Eh, unos eh, de los reyes de Judá, por ejemplo Manasés, reinó por 55 años. En la lectura de esta semana que hoy comenzamos, usted va a leer de otros dos, Amón y Joaquín, que solamente reinaron por tres meses. Las circunstancias fueron difíciles, la reacción de, de ellos fue muy parecida y terminaron mal. Tanto Manasés como los otros dos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, no se arrepintieron y sufrieron las consecuencias. La mayoría de los reyes murieron de muerte natural. Sin embargo, algunos de ellos fueron asesinados por sus enemigos en la batalla o fuera de la batalla. Otros fueron asesinados por sus eh, asistentes y aún otros fueron asesinados por, su pro, por sus propios hijos. Las circunstancias parecieran cambiar, pero lo constante es la reacción de cada uno de ellos a, 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 a las circunstancias que estaban Viviendo. Algunos de ellos eh, murieron por enfermedades que fueron directamente eh, el castigo de Dios por haberse alejado de él. Algunos vivieron vidas largas y otras, de acuerdo a, nuestro a nuestros estándares, eh, murieron jóvenes. Si bien... Tenemos, al leer estos capítulos, la sensación de que la historia se repite vez tras vez con el ascenso y la caída de cada uno de los reyes de, de Judá y de Israel. Cada uno de ellos tuvo que enfrentar situaciones específicamente diferentes, aunque parecidas en general. Todos ellos, y tú y yo también, tenemos que enfrentarnos con las tormentas de la vida. Y una vez que termine la tormenta, no recordarás cómo lo lograste, cómo lograste sobrevivir. Ni siquiera estarás seguro si la tormenta realmente ha terminado. Pero una cosa es cierta: cuando salgas de la tormenta, no serás la misma persona que entró. De eso se trata la tormenta, escribió. Aruki Mukarami. Las tormentas de la vida son gigantes que debemos enfrentar y nunca nos dejan en el mismo estado espiritual en el cual nos encontraron, o nos acercan a Dios o nos provocan a alejarnos de Él. Tanto Asa, uno de los reyes en el capítulo 16, como Ezequías, en el capítulo 32, estuvieron frente a frente al gigante de la enfermedad. Ambos enfermaron gravemente a causa de sus pecados. Asa murió. Sin embargo, Ezequías clamó a Dios y Dios le concedió 15 años más de vida. Sin embargo, en 2 Crónicas, capítulo 8, verso 22, encontramos... Y a pesar de encontrarse tan presionado, el rey Acaz se empecinó en su rebelión contra el Señor. Léelo con tus propios ojos. No se arrepintió y, por lo tanto, pagó las consecuencias. Terminó mal en sus días. Por otro lado, Josafat, uno de sus predecesores, también estaba acorralado por el enemigo. Sin embargo, dice Segunda Crónicas capítulo 20, comenzando el versículo 3. Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó ayuno en todo Judá. Nosotros, dijo él, no podemos oponernos a la multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer pero en ti, le dice a Dios, pero en ti hemos puesto nuestra esperanza. No sabemos qué hacer, pero seguimos confiando, confesó atribulado. Enfrentó su gigante y Haziel, el hombre de Dios, le dijo, escuchen, habitantes de Judá, Y de Jerusalén, escuche también usted, rey Josafat, así dice el Señor, no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. No es el gigante que enfrentas el problema, es la actitud de tu reacción con, con él y eso es lo que marca la diferencia. Mientras Josafat buscó con ayunos la ayuda de Dios, su descendiente Amasías no lo hizo. Capítulo 25 de Segunda Crónica, comenzando con el verso 27. Desde el momento en que Amasías abandonó al Señor, se tramó una conspiración contra él en Jerusalén. Entonces Amasías huyó a Laquis, pero lo persiguieron y lo mataron. Pasó lo mismo con Usías, capítulo 26 de Segunda Crónica, verso 21 en adelante. El rey Usías quedó enfermo de su piel hasta el día de su muerte. Tuvo que vivir aislado en una casa separada y le prohibieron entrar al templo de Dios. Rechazó el auxilio divino, se endureció su corazón, reaccionó mal y pagó las consecuencias. Segunda Crónicas, capítulo 33, versos 10 al 13, dice, y lo leeremos mañana en la lectura diaria, dice, el Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso. Por eso, el Señor envió contra ellos comandantes del ejército de Asiria, los cuales capturaron a Manasés y lo llevaron a Babilonia, sujeto con garfios y cadenas de bronce. Estando en tal aflicción, imploró al Señor, el Dios de sus antepasados, y se humilló profundamente delante de él. Oró al Señor y él, Dios, escuchó sus súplicas y le permitió regresar a Jerusalén y volver a reinar. Así Manasés reconoció que solo el Señor es Dios. Se enfrentó con el gigante de la derrota, con el gigante del fracaso, con el gigante de la vergüenza y de la culpabilidad. Lo confrontó, lo identificó, se humilló ante su Dios, y Dios escuchó sus súplicas. Pero estos reyes de Judá, los personajes buenos, los malos y los feos que encontramos en este libro, ni ellos ni nosotros podemos, podemos controlar los gigantes que nos, eh, que nos amedrentan. Y no somos los únicos que enfrentamos las tormentas de la vida. Enfrentamos circunstancias que como gigantes se ciernen sobre nosotros y afectan nuestro estado de ánimo en nuestra vida diaria. Muchos, pero muchos años antes, cuatro siglos para ser específico, antes que el joven David tuviera que enfrentarse con Goliat, su pueblo el pueblo de Israel, el pueblo de David, el pueblo de Abraham, recientemente liberado de la esclavitud del Egipto, tuvo que enfrentarse con los gigantes a quienes ellos debieran desalojar de la tierra prometida. Moisés había llevado al pueblo de Israel casi hasta la frontera de la tierra prometida. Pareciera que solo faltaba cruzar el Jordán. Y antes de hacerlo envía a doce espías para que verifiquen el estado de, de, de la tierra que ellos debieran conquistar. Pareciera de que todo lo que tenían que hacer era cruzar el, el, Judá, el Jordán y entrar a, esa, a ese territorio que fluía leche y miel, como dice tantas veces las Escrituras todos los doce espías vieron exactamente lo mismo. Recorrieron el país juntos y observaron precisamente lo mismo. Sin embargo, diez de ellos, diez de los doce, volvieron con un mal reporte, eh, diciendo que había que la Tierra era maravillosa, pero que había gigantes en la Tierra. Los israelitas entonces temieron enfrentar a, a los gigantes y como resultado de la incredulidad, 40 años estuvieron dando vueltas en el desierto. Permítanme leerles textualmente Números capítulo 13, versos 26 al 33 de la Nueva Versión Internacional. Informaron estos diez espías a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Luego contaron la historia de su viaje y les dijeron a Moisés, fuimos a la tierra que nos enviaste realmente es una tierra donde la leche y la miel corren como el agua y estos son los frutos que produce. Pero la gente que vive allí es fuerte y las ciudades son muy grandes y fortificadas. Además de esto, vimos allá descendientes del gigante Anac. Verso 30. Entonces, Caleb, interrumpe, hizo callar al pueblo que estaba ante Moisés y dijo, pues vamos a conquistar esa tierra, nosotros podemos conquistarla. Pero los que habían ido con él respondieron, no, no podemos atacar a esa gente, ellos son más fuertes que nosotros. Y decían en el verso 33, escucha, vimos también a los gigantes a los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como langostas, como saltamontes. Y así nos miraban ellos. Sabes, tú y yo también estamos rodeados de gigantes. Deudas que no podemos pagar. Papeles que no podemos arreglar. Inflación, que no podemos controlar. Violencia en las calles, bullying en la escuela, un currículo educativo que está en muchos casos afectando los conceptos de los más vulnerables, de nuestros niños, los más vulnerables en la sociedad. Hay falta de confianza en las instituciones gubernamentales. Se protege a los, a los delincuentes y se y se acusa a los inocentes. Eh, todos y, y cada uno de estos gigantes nos causan temor. Pero no el temor a Dios, que es el principio de la sabiduría, es el temor a las circunstancias, el temor al futuro, el temor a enfrentar aquellas cosas que no podemos con nuestros propios, con nuestras propias fuerzas gobernar. El miedo a un mal diagnóstico, el miedo a ser abandonado por nuestra familia, el, el miedo de un futuro financiero incierto y como los diez espías y los que lo siguieron, el miedo le, nos roba el valor para enfrentar a los, a los gigantes y nos hace ver a nosotros como saltamontes, como chapulines, como indefensos, como insectos en la tierra de gigantes. Gigantes que han producido en nosotros heridas que no sanan, heridas que están alimentando nuestra, nuestro resentimiento interior y por no perdonar. Nos volvemos de ser víctimas del pecado ajeno. Y repito, y por no perdonar, nosotros, a causa de esa falta de perdón que albergamos en nuestro corazón, hacemos que amargura florezca de nuestro semblante. Nos hemos convertido en personas amargas e infelices, en un mundo que tiene sed de conocer verdaderos triunfantes cristianos que enfrenten la vida, que enfrenten los gigantes en el poder de nuestro Dios. Vuelvo al personaje de Primera Crónicas, el Rey David. No necesito contarles la historia mediante la cual Dios nos explica cómo él venció al gigante Goliat. Era, eh, era un día doloroso para el pueblo de Israel. Le hace guerra sin cuartel un ejército animoso. Pide al Todopoderoso protección en tan apuro porque es el trance tan duro que si Dios allí no muestra, muestra el gran poder de su diestra, vence el infiel de, de seguro. David enfrenta al gigante y lo hace en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y con una certera piedra derriba al, al gigante Goliat, identifica al, al gigante, confronta al gigante y nos enseña a nosotros que no podemos esconder nuestra cabeza en la arena, que tenemos que enfrentar a nuestros gigantes, el temor, la ansiedad, la inseguridad personal. La culpabilidad, el alcohol, la pornografía, la enfermedad, el abandono, la soledad. Llámalo lo que quieras llamar, pero llámalo por su nombre. Identifica al gigante, enfrenta al gigante y vénselo en el poder de Dios. Y no le digas al gigante, cuán grande, no le digas a Dios cuán grande es tu gigante, dile a tu gigante cuán grande es tu Dios. Y en este día te invito a que te animes a ponerte en pie, a venir delante, a tomar una de estas piedras y a ponerle el nombre con los plumones que aquí hay a ponerle el nombre del gigante que te está oprimiendo. Si lo haces, descubrirás algo maravilloso. Jeremías 20.11 Jehová está a mi lado como poderoso gigante y Él me ayudará. Mis perseguidores serán derrotados no prevalecerán, serán grandemente confundidos. Escribe en, en una piedra el nombre de tu gigante. Quizás es la culpabilidad, quizás el es el pecado en alguna de sus muchas formas. Pero te recuerdo, y, po y pone la fecha de hoy, para que Satanás no te, no te robe este momento de decisión en tu vida. Guárdala de recuerdo como una posesión de tu entrada a una vida plena, a una vida fructífera, a entrar a vencer a la tierra prometida como hubiese sido el, 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 el destino de Israel y que perdió por cuatro décadas y que todos los que Rechazaron la invitación de Caleb y de Josué. Eh, dejaron sus vidas en el desierto. Pero te digo una cosa más. David, con una piedra, derribó al gigante. Pero no lo mató. ¿Verdad? David corre con presteza. Toma de Goliath la espada y le corta la cabeza. Allí la victoria empieza para el pueblo de Israel. La espada de Goliath. A tu lado, como dije, hay otro gigante. Su espada fue la cruz. La cruz de Cristo. El arma mediante el cual el enemigo, Satanás, trató de apagar la vida del Omnipotente, de cancelar la historia de la redención y la cruz se convierte en el arma mediante el cual tú puedes matar al gigante. Lo derribarás con una piedra de tu decisión, pero lo matarás con el Espíritu Santo que descendió por la obra de Cristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Segunda Crónicas 32, 6 al 8 dice, Ezequías reunió al pueblo diciendo, sean fuertes, ánimo, no se dejen intimidar por el rey de Asiria y sus tropas. No se dejen intimidar por los gigantes del temor, de la ansiedad, de, de todas esas cargas que te abruman y te agotan. Levántate, le dice, sean fuertes. Ánimo, no se dejen intimidar por el rey de Asiria, porque hay más de nuestro lado que de su lado. Escucha, les dice, solo tienen un montón de simples hombres. Tenemos a nuestro Dios para ayudarnos y luchar por nosotros. Esa es la gran diferencia. No es la piedra, no es la, el, el gigante, no es tu buena voluntad, es el poder de Dios que viene a tu auxilio. Con eso les levantó la moral. Salieron de allí como vencedores en lugar de salir derrotados. Y las palabras de Ezequías, pusieron en sus espinas dorsales acero que los hizo mantenerse firmes y, y, y fuertes. Confía en Dios. Reclama las promesas de Jesús. Reclama las promesas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ten en cuenta a Jesús, quien como poderoso gigante se pone a tu lado y te defiende. Pero no te olvides, no te olvides de que ese poderoso gigante una vez murió débil y frágil en una cruz. Murió frágil y débil en una cruz. El poderoso gigante se hizo débil para que nosotros, por su debilidad, nos hiciéramos fuerte, Fue desfigurado su parecer de tal manera que era irreconocible entre los suyos. No pudo ni cargar su cruz todo el camino. Cayó bajo el peso de la cruz porque estaba llevando otro peso el peso de nuestra culpa de nuestro pecado Dios cargó en él todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros y Jesús abrumado por el pecado sufrió débil en la cruz nos dice Pablo escribiendo a los corintios Jesús estará a tu lado como poderoso gigante porque murió en debilidad para darte a ti las fuerzas, el perdón, la salvación y la salud espiritual. El justo murió por nosotros, los injustos, para llevarnos a él. Y por su muerte nos compró un, un lugar en el cielo que ahora nos lo regala por medio de la fe a todo aquel que cree. De manera que, que Pablo le dice al carcelero de Filipos, desesperado por conocer la salvación, le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Así de sencillo, así de simple, así de poderoso, de muerte a vida. Como dijo Jesús, el que oye mi palabra... Y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá condenación. Ha pasado de muerte a vida. ¿Quieres enfrentarte con el, el gigante de la carga de tus pecados? Cristo está aquí y te dice, ven a mí. Todos los que están trabajados y cargados, que yo daré descanso para vuestras almas. Pero también te dice a ti que tienes a Cristo en tu corazón y que has estado luchando con un gigante que no puedes, te dice, ven, identifica al gigante. Ponle nombre. Escríbelo en una de estas piedras. Escribe la fecha en el otro lado. Y comienza tu camino a una vida plena, a una vida llena del Espíritu. A una vida como debiera ser en la tierra prometida. Una vida de gozo, de paz, de lucha, sí, de lucha, de mucha lucha, pero de muchas victorias que Dios te invita a, a luchar. Y entonces le voy a pedir eh, que hagan lo que es a veces tan difícil hacer. Entregar nuestra carga a Jesús. Y si tú nunca has confiado en Cristo como tu único y suficiente Salvador, yo quiero invitarte en este mismo momento, si tú no sabes acerca del destino eterno de tu alma, que tú en este momento entregues tu vida a Jesucristo. Estoy seguro que no estás preparado porque nadie está preparado. Pero Dios no nos llama a ser preparados, Dios nos llama a entregar nuestro corazón a Él. Y Él preparará nuestra vida. Él cambiará nuestra vida. Él será nuestro poderoso gigante de Jeremías 20.11 que está a nuestro lado para darnos la victoria. Y tú que estás luchando con, con algún gigante, puede ser sencillamente la ansiedad, puede ser tantas cosas como mencioné anteriormente. Te voy a invitar a que te pongas en pie que pases aquí adelante, que tomes un plumón. Por aquí tiene que haber varios plumones. Y que sencillamente entregues tu carga a Jesucristo e identifiques aquel que hoy te invita a entregar tu carga hay varios plumones escribe tu nombre en la piedra y cuando lo hayas escrito regresa los plumones porque creo que hay menos plumones que, que piedras mientras van pasando yo voy a orar al Señor Señor tú conoces nuestras cargas nuestras luchas aquellos gigantes que nos, han, que nos han atormentado por tanto tiempo. Y yo te ruego que tú tomes la oración de mis hermanos y mis hermanas aquí, que puedan ellos encontrar la fuerza que encontró David, que puedan decirle al enemigo, tú vienes con lanzas y jabalinas, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y en el nombre de Jehová te, confr te confronto. Y te ruego, Señor, de que la cruz, el arma poderosa del enemigo que creyó con ella, apagar la luz del Evangelio, que la, luz, que la cruz de Cristo pueda ser el estandarte con el cual ellos venzan cada día, que cada uno de nosotros venzamos cada día a aquellos gigantes que nos rodean. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu misericordia. Ayúdanos a adorarte y a alabarte en espíritu y en verdad y terminar esta reunión gozosos porque, porque tú has vencido al enemigo, porque tú nos has dado la gracia de identificar a nuestro, nuestro problema, nuestro enemigo, nuestro gigante. Y tomar la decisión que ha de cambiar el resto de nuestros días. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Si tú no has aceptado a Cristo y quieres hacerlo, te invito a que le digas al Señor algo así. Señor Jesús, entrego mi corazón, dile, Señor Jesús dilo en voz alta o en voz baja Señor Jesús entrego mi corazón recibe mi corazón porque yo te recibo a ti entra en mi corazón me arrepiento de mis pecados soy pecador Señor pero me arrepiento de mis pecados y te recibo como mi único y suficiente Salvador hazme saber Señor el gozo de los ángeles del cielo por un pecador que se arrepiente en este día y dame el gozo de conocerlos personalmente. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
0: Todavía hay tiempo, pueden seguir pasando y llenar la, la roca y entregarla. En Cristo tenemos la victoria.